0: Si quieren que sea sincero, debo decir que no nos merecemos esto. No nos me lo no, nos lo merecemos ayer. El, el presidente del Consejo de Ministros, señor Otárola, ¿y cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en la declaratoria de emergencia de los distritos? Eh, eh, bueno, ellos van a ver. Ellos van a ver. Ellos van a hacer un plan se reúne con el alcalde de San Juan del Urigancho. a ver, ¿qué problemas tiene alcalde? a ver, vamos a apuntar y vamos a tratar de darle presupuesto hasta fin de año ¿qué es esto? o sea, no es que no es improvisación es una profunda incapacidad de gestionar la cosa pública el señor Otaro, la señora Dina Boluarte no están calificados para enfrentar los graves problemas que tiene el país al margen de cualquier otra consideración acá no estoy hablando de ideologías de nada, estoy hablando de nuestros problemas como ciudadanos y de la necesidad de que el gobierno se encargue de resolverlos porque para eso están ahí, para eso se arañan ¿no es cierto? para agarrar puestos y para conducir el país entonces, esto de la inseguridad ya es, es decir no es solo eh, negligente, irresponsable es que tiene consecuencias muy graves para nuestras vidas. Esta no puede ser la respuesta, ni siquiera han llamado a los que están involucrados en la declaratoria de emergencia para trazar una estrategia juntos o para informarles la estrategia. Ya van a ver los militares, ¿qué hacen? ¿Dónde ha visto eso? O sea, no puede ser. Y el problema es que, es que no se sabe qué es lo que hay que hacer. O sea, no se sabe, o sea, no... Esto es, es un misterio el tema de la crisis de inseguridad. Yo les voy a tratar de resumir rapidito lo que en este espacio, en este programa, como en muchos otros espacios, se ha hablado sobre el tema de la crisis de inseguridad y lo que hay que hacer. Y se ¡Exiposa! los voy a enumerar, porque no es difícil a ver si el señor Otárola deja de atender a sus amigas y conseguirle chamba y se ocupa de esto. ¿ya? A ver, uno... El centro es la policía, si queremos resolver la crisis de inseguridad ciudadana. Uno y número uno, la policía. Y hay que tener un instrumento que debe ser la policía capaz de enfrentar a la delincuencia. Pero para eso, lo primero que hay que hacer es una reingeniería en la policía. No necesitamos policía ni llevándole la contra a los semáforos en las esquinas, ni policías sentados haciendo labores administrativas que pueda hacer un civil. Necesitamos policías en la calle dándonos seguridad y en, los, y en las direcciones y oficinas de investigación luchando contra el crimen organizado. Eso es lo que necesitamos y eso es reingeniería. Necesitamos una limpieza de la policía porque hay que sacar a los policías corruptos. A esos policías que luego se descubren participando en bandas porque dentro de la policía todo el mundo sabe quién es, quién, pues. No me vengan con historias. En todos lados, todo el mundo sabe quién es quién. Entonces hay que limpiar a la policía porque si no, no tenemos el instrumento que necesitamos. En términos de eficiencia, ¿qué cosa más necesitamos? Una policía que tenga armas, armas, no tienen armas, los policías tienen años las armas. Una policía que tenga comunicaciones no tienen comunicaciones. Creo que somos la única capital de 11 millones de habitantes cuya policía no tiene el sistema integrado de comunicación. Cualquier ciudad mucho menor que Lima las tiene, pero nosotros no. Pero no solamente eso, no, no solo tenemos policías hablando por sus celulares, sino que no tenemos centrales integradas de comunicación. Que permiten, ¿qué cosa? Actuar preventivamente cuando hay sospechosos o tener acción rápida cuando se produce un delito y capturar inmediatamente a los delincuentes. Necesitamos vehículos, pero comprados o rentados no con el criterio de que algún general se forre, pues, porque de eso ya tuvimos bastante, ¿no? O algunos empresarios estos pendencieros. Lo que necesitamos es que se compre o se rente equipamiento de vehículos, de motos, de todo lo que sea necesario como parte de un plan. Un plan que debe garantizarnos a los ciudadanos que sales a la calle y sientes que las calles no están tomadas por los delincuentes, sino por la policía. Y no es porque sean más, sino porque están bien organizados y tienen circuitos y rutas de vigilancia y está controlada la ciudad, sobre todo en las zonas críticas. No es tan difícil, señor Otárola escuche a los que saben y lo que porque lo que yo estoy haciendo ahora es repetir lo que he escuchado acá de la gente que merece respeto porque ha estudiado, ha analizado tiene experiencia, ha participado en la lucha contra la delincuencia y tiene conclusiones sobre lo que hay que hacer hay que resolver el tema de las cámaras de seguridad, es que es increíble que en San Juan del Urigancho, un distrito de un millón perdona, hay 25 cámaras y recién se dan cuenta ahora ¿Cómo vas a controlar la, la, las calles y luchar contra la delincuencia con 25 cámaras y sin haber instalado fibra óptica en todo el distrito? Es una barbaridad y hay que ponerse a trabajar en eso ayer, no hoy. Es, es indispensable tener todo este sistema que tiene que ir de la mano con, la, con cámaras que sean homologadas. O sea, acá ya tiene que acabarse eso de que cada distrito compra según la conveniencia del alcalde de turno, las cámaras que le da la gana al que mejor le paga comisiones. O sea, hay que comprar las cámaras que necesitamos. Y para eso tiene que haber también una estrategia de adquisiciones. Que todo lo que se compre sea parte de un plan exitosa. para que esos equipos sirvan para hacer lo que queremos hacer, que es tener controlada la ciudad. Porque si cada uno va a comprar por su lado, no vamos a ningún lado, a ninguna parte. En tercer lugar, evidentemente no es un problema solo de la policía. Es decir, en esta estrategia de recuperación de, de, del control hay dos tareas en la policía. La seguridad y la investigación criminal. Es decir, tenemos que recuperar lo que alguna vez fueron la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, pero dentro de la misma Policía Nacional. Y en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, al cuidado de las calles, tiene que estar esto integrado al serenazgo, a la gente en los barrios a las eh, policías particulares, a las empresas de seguridad que actúan en los negocios, en las empresas, en los comercios. Es decir, tiene que, tiene que estar todo integrado. Luego está el tema de las unidades de flagrancia, porque esto, esta se hace una respuesta en la que felizmente algo se ha avanzado. Acá estuvo el presidente de la Corte Suprema diciendo, necesitamos hacer unidades de flagrancia en todos lados, y lo están haciendo, el lunes han inaugurado una, en San Martín de Porres pronto inauguran otra, ¿Y de qué se trata? de Que los delincuentes, sean los capturados en flagrancia, sean inmediatamente sentenciados. Ya se sabe lo que hay que hacer, ya empezaron a hacerlo. Pero por el otro lado, el presidente de la, de la Corte Suprema, ha dicho el doctor Javier Arevalo, necesitamos que nos amplíen los plazos. Porque una de las razones por las que los jueces liberan a los delincuentes es porque los expedientes no se han hecho adecuadamente, no se han cumplido los plazos. Entonces, que se amplíen, pues. Es bien fácil. Entonces, el Congreso tendría que hacerlo, pero claro, los señores están ocupados en, entre la Junta Nacional de Justicia, que se la quieren chifar ahorita, aunque a la señora Mangariño no le gusta la palabra chifar, la expresión chifar, bueno, lo voy a traducir. Se quieren volar a la Junta Nacional de Justicia y están ocupados a perseguir a, a, a digna Cay en vez de dejarla que renuncie como ¡Exitosa! Javier Vallereza. Punto. Ahora, el INPE o sea, es una broma pues eso de que se realizó operativo en el penal no sé cuánto y se encontraron 24 celulares o sea, no debería haber ni uno porque si hay celulares es porque alguien lo dejó entrar porque hay corrupción y en segundo lugar, si tiene el celular es porque lo usa y si lo usa es porque no están funcionando los mecanismos de bloqueo de celulares y eso también tiene que ver con corrupción pero por el otro lado es decir, yo creo que está claro lo que hay que hacer, pero no, no tenemos que olvidar el componente social de esta crisis de inseguridad. que tiene que ver? Por un lado, tenemos 1.800.000 venezolanos. No sé si se han enterado. Entre los que entran, salen, 1.800.000. Y yo pregunto hace años cuál es la política del Estado peruano frente a un caso de migración masiva como la que tenemos. ¿Y saben cuál es la respuesta? Ninguna. No tenemos política... Hacia la presencia venezolana en el Perú. Tenemos manotazo respuestas desesperadas de vez en cuando. No tenemos una estrategia. ¿Quiénes se quieren quedar? ¿Cómo va a ser el proceso para que se establezcan ya como ciudadanos peruanos? ¿Quiénes quieren regresar a su país para devolverlos? ¿Y quiénes son los delincuentes a los que hay que votar o meter en la cárcel? Eso no tenemos. O si lo tenemos es totalmente desarticulado. Y hay otro problema, los ninis. Para los que no sepan qué son los ninis. Ni estudian, ni trabajan. Por eso son ninis. 1.800.000 jóvenes, entre 15 y 29 años en el Perú, ninis. No han terminado el colegio, no están estudiando nada y si tienen chamba, es una chamba eventual pésimamente pagada con horarios salvajes. ¿De dónde creen que salen los delincuentes? De ahí, entonces si no tenemos una política que le dé a los chicos educación, acceso a la cultura, acceso al arte, acceso al deporte para que exploten su potencialidad exitosa. como seres humanos, y por el otro lado no les damos oportunidades de trabajo bien remunerado, este sector de la sociedad va a seguir siendo una fuente inagotable de cuadros para las, las bandas de delincuentes. Entonces, pero para enfrentar esto necesitamos un gobierno que merezca el nombre. Por Dios, basta de improvisación. ¿En qué tienen la cabeza? ¿Por qué no escuchan a la gente que tiene respuestas? Es decir, a mí, sinceramente, lo de ayer me ha, me ha dado vergüenza. O sea, el presidente del Consejo de Ministros, en un tema tan delicado como la participación de las Fuerzas Armadas en, en el estado de emergencia, que además se declara en algunos distritos, yo pregunto por qué no en otros. Yo podría hacer ahorita una lista de 100 distritos que requerirían ser declarados en emergencia, porque lo que hay que declarar emergencia es el país, ...y no se han dado cuenta... ...pero le preguntan sobre las Fuerzas Armadas... ...y no nos da una respuesta... ...nos dice, ya van a ver los militares... ...pues qué harán, ¿no? Más o menos... ...o sea, no nos merecemos esto... ...sinceramente... ...no nos merecemos esto... ...yo me reitero, cada día... ...y van a disculpar la gro ...estoy tratando de ser lo menos grosero posible... ...porque creo que me he estado excediendo... ...en el uso del lenguaje últimamente... ...pero no vamos a dejar de estar jodidos si no somos capaces de crear una nueva clase dirigente para este país. Porque no me digan que no hay gente más capaz, la que tiene en sus manos hoy, la conducción del país, y no me digan que no hay gente decente que puede usar los recursos públicos sin robárselo. Por supuesto que sí. Y esa es la gente que tiene que empezar a hacer política en el Perú, o si no, no vamos a salir nunca del hoyo. ¡Punto! Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.